0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica volumen 1 escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 36 Seek and Destroy En una época previa al Pro Tools, los solos de guitarra de Hammett se ensamblaban a partir de varias tomas para luego superponerse a la batería, el bajo y la guitarra rítmica las manipulaciones se hacían cortando la cinta a mano pegando la música en el sitio preciso de cada canción y ya se trataba de un proceso tan laborioso como agotador Tampoco ayudaba que Metallica contara con un equipo no precisamente de alta gama para esa gran visión de cristalizar su debut. Todo se hizo con un presupuesto irrisorio, para de franco, dice Bubax. Se notaba que esos pibes trabajaban mucho para hacerse un nombre. El ingeniero no tardó en comprender que la música de Metallica era mucho más oscura y salvaje que lo usual en la época. Sin embargo, aunque se hacía cargo de eso, no dejaba de pensar que unas técnicas de grabación oportunas podrían contribuir a la mejora del sonido. Son cosas que han avanzado con el correr de los años. Hoy puede grabarse esa música muy bien, sin que pierda nada de su impacto. Pero en ese momento, todo resultaba muy crudo y extremadamente distorsionado. Además, cuando el equipo no funciona como debiera, el sonido que queda es áspero, por no decir otra cosa. A pesar de todo, Bubax recuerda a los integrantes de Metallica como unos jóvenes geniales, llenos de entusiasmo por ir al estudio y grabar. Como era frecuente en aquellos años, los propios Curcio y Bubax supervisaron la mezcla de la primera grabación profesional de Metallica. Para cuando Johnny Zazula oyó la versión inicial, quedó descontento. El sonido de Metallica capturado en esos Music America Sonaba descompensado a sus oídos Las guitarras estaban demasiado bajas Mientras que las baterías ensordecían Así fue como el productor y el ingeniero Tuvieron que regresar a la mesa de mezclas Con la orden prioritaria De que las múltiples capas de la guitarra forense de Headfield Ganaran prominencia Eso es lo que hicimos Recuerda el ingeniero Y añade este rumbo no fue ni positivo ni negativo. Simplemente las guitarras debían estar más altas. A las tres décadas del debut de Metallica, Bubax comenta que esas canciones no se cuentan entre sus trabajos más brillantes. De hecho, cuando escuché el disco en años posteriores, siempre me quedó algo decepcionado, dijo Bubax. A pesar de esto, el ingeniero valora la experiencia de la primavera de 1983 como positiva, pues al final todo salió bien. Desde el punto de vista de Metallica, la grabación de su debut equivalió más a una sesión tras otra. Los músicos quedaron excluidos de la remezcla de sus propias canciones, algo que debió de molestar mucho a quienes ya en 1983 se mostraban intratables con todo lo que amenazara su integridad creativa. Otro aspecto ampliamente comentado es que el grupo quería titular su debut Metal Up Your Asses, algo que los distribuidores estadounidenses vetaron por miedo a que muchas tiendas de varios estados, en un país que era y sigue siendo tan conservador, rechazaran poner a la venta semejante mercancía. Tras enterarse de la decisión, Cliff Burton maldijo a esos hipócritas con un tarados de mierda y luego juzgó que el grupo, o al menos alguien, debería cargárselos a todos. Con esas tres palabras, Kill Em All, el bajista dio con un título alternativo para el primer álbum de la banda. Una historia de sobra conocida por los fans de Metallica. Metallica. En el próximo episodio seguimos adentrándonos en la historia de Metallica en esta adaptación de Vorterix.com a un podcast del libro Nacer, Crecer, Metallica, Morir. Suscríbete en las redes sociales de Vorterix y en tu plataforma de audio preferida para recibir los recordatorios de cada nuevo capítulo.